0: Hej och välkomna till avsnitt 1780 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Det här är del 4 i min serie om den amerikanska revolutionen. I föregående avsnitt beskrev jag hur slaget vid Saratoga år 1777 fick Frankrike att gå in i kriget på amerikanernas sida. Samtidigt som britterna bytte strategi och riktade in sig mot den amerikanska södern. Här berättar jag mer om allt det. Varmt välkomna! jag i mitt förra avsnitt så berättade jag om hur britterna förlorade slaget vid Saratoga 1777. Det här var ett slag där den brittiska generalen John Burgoyne försökte skära av New England från de övriga kolonierna. Och genom att splittra kolonierna så hoppades man att man skulle kunna kväsa det här amerikanska rebellupproret. Det gick inte och den brittiska förlusten vid Saratoga, nyheten om den spreds över hela världen- och Inte minst så uppmärksammades den i Frankrike. Frankrike var ju då Storbritanniens stora ärkerival och man tog stor notis om att britterna hade förlorat i Saratoga. Och nu började det diskuteras om huruvida fransmännen skulle börja stödja amerikanerna öppet. För fakten var att under flera års tid så hade Frankrike stött amerikanernas frihetskamp under bordet. Redan när konflikten mellan britterna och amerikanerna bröt ut så sa den franska utrikesministern. ...kom till Deverienne, till kung Louis XVI i Frankrike... ...att nu har vi ett gyllene tillfälle att stödja amerikanerna... ...och förnedra britterna, våra gamla rivaler. Så tanken på att stödja amerikanerna hade funnits i Frankrike under lång tid... ...och Frankrike hade skickat representanter... ...jag tror till och med till den första kontinentalkongressen... ...1775 redan, så hade Benjamin Franklin börjat ha kontakt med fransmän... Och 1776 så skickade amerikanerna den andra kontinentalkongressen en delegation till Frankrike bestående av Benjamin Franklin och några andra och det var de som slöt kontakterna med många av de här utlänningarna som kom till Amerika, fransmannen Marquis Lafayette som jag berättade om lite tidigare, den här stora unga mannen som lärde känna George Washington och blev en anhängare till amerikanernas frihetssak och en väldigt entusiastisk sådan, han hade... Fått kontakterna via amerikanerna i Paris. Von Steuben som jag berättade om. Han hade också fått kontakterna via amerikanerna i Paris tror jag. Och... det de gjorde det var att de knöt kontakter med den internationella arenan och försökte få in dem på, på den amerikanska sidan. Och eh, nu försökte man då öppet eh, också få med Frankrike att aktivt stödja amerikanerna och inte bara under bordet. Alltså för att börja beskriva storleken på stödet ungefär samtidigt som slaget i Saratoga hösten 1777 så bestod 90% av amerikanernas krut från franska leveranser så att Frankrike hade en enorm betydelse under bordet för den amerikanska saken det går absolut inte att förneka eller blunda inför utan det måste man ha vetskap om men 1776 och framförallt lite senare så försökte amerikanerna öppet då värva fransmännen för sin sak och när Frank- Franklin kom till Paris så skrev han ett brev där hösten 1776 till den franske utrikesministern De Vurienne och där så skrev Benjamin Franklin så här Medan engelsmännen härrar över den amerikanska haven och utan rädsla för att stoppas med lätthet kan transportera sin armé från en plats till en annan så kan vi bara bemöta den på land. Nordamerika erbjuder nu Frankrike och Spanien sin vänskap och handelgemenskap. Våra tre länders intressen är gemensamma. Om detta ignoreras kanske denna möjlighet aldrig kommer igen. Det här var alltså Benjamin Franklins budskap till fransmännen men till en början så lyssnade inte det franska hovet utan man tyckte att det här är alldeles för tidigt för att öppet ge stöd till amerikanerna och vi kan inte gå in i en direkt konfrontation med Storbritannien just nu. Men efter den brittiska förlusten i Saratoga 1777 så tänkte fransmännen om och året på så slöp man två avtal med amerikanerna för att då ställa sig öppet på den amerikanska sidans sak. Och vad innebar mer konkret återkommer vi till alldeles strax men låt oss nu återvända till Amerika och till hur britterna tänkte om fortsättningen där. Det militära nederlaget för britterna i Saratoga det tvingade politikerna och tänkarna i London att börja fundera nya banor om man nu verkligen ville behålla de nordamerikanska kolonierna inom ramarna för det brittiska imperiet och en person som kom på ett nytt sätt att tänka om det här det var en biträdande finansminister i London som heter Charles Jenkinson och han ansåg att vi britter måste börja tänka på det här kriget i Nordamerika ur mer ekonomiska termer vi kan inte bara tänka i form av prestige och att det handlar om en rebellrörelse som vi inte kan tolerera utan vi måste tänka mer realistiskt nu och det realistiska menade Jänkesson det är att fokusera mer på södern för faktum är i norr i New England där producerar saker som skepp och en primitiv industri men det är inte saker som vi inte skulle kunna ersätta genom att producera det själva här i Storbritannien. Däremot, det som produceras i södern- risodlingar, tobaksodlingar och liknande- det kan vi aldrig odla här i Storbritannien. Så att därför har vi ekonomiska incitament- att fokusera mer på södern än på norr- ansåg Jenkinson. Och den här idén- den nappade kung iii III:s rådgivare på- väldigt snabbt- och de ansåg att det är klart, helt rätt- vi måste utveckla en southern strategy. Och eh, man ansåg då att- eh, det här är ju en sak som vi inte har tänkt på. Alltså, Kung tredje rådgivare de var ju alltid inne på det här spåret att det finns alltid lojalister någonstans som älskar kungen. Och då kanske inte fanns nu i New England, men självklart då finns det södern. Jag menar, vi handlar med södern och södern handlar med oss. De skickar sina barn till våra skolor och sådär. Så att jag menar, i södern måste det finnas hur många lojalister som helst som bara är redo att svära lojalitet till kungen så fort de vet att vi kommer att vinna. Och det kommer de få veta om vi skickar dit militär. Så att Så gick tankarna i London och man började nu smida planer på en militär invasion eller en uppvisning av makt i södern för att där vinna lojalisternas lojalitet och locka fram dem inte minst och sen kunna lägga södern inom de tydliga ramarna av det brittiska väldet. Sen fick det gå som det gick för... New England och för Washington och allt det här i norr, men södern, det blev det nya fokus. Och den som fick ansvar att implementera och komma på planerna för hur man skulle göra det här konkret, det var Sir Henry Clinton som nu var den nya överbefälhavaren för de brittiska styrkorna i Nordamerika. Han hade tagit över efter den tidigare överbefälhavaren William Howe som hade gått i pension och Sir Henry Clinton styrde nu allting från New York New York var ju belägrat av George Washington och kontinentalarmén som hade slagit en slags ring äh, runt New York eh, men däremot så hade Washington inga möjligheter att invadera och faktiskt befria New York. Britterna var alldeles för starka för det och britterna hade också sin flotta som de hade full tillgång till till världshaven och till att få undsättning och sådana saker så att, att inta New York det var mer en dröm för George Washington än en, en, en realistisk möjlighet åtminstone utan fransk hjälp och eh, han nöjde sig tills vidare med att hålla Britterna är instängda i New York och Sir Henry Clinton han kunde inte bry sig mindre om den saken- därför att nu var britterna inte längre intresserade av att göra stora räder in i fastlandet i New England. Utan nu börjar man tänka på nytt i nya banor och tanken var att satsa på södern. Och, eh, om man tittar på en karta så kan man peka ut de här aktuella staterna som som där handlade om. Dels är det Georgia eh, längst ner som numera ligger alltså norr om Florida- South Carolina, lite längre norr upp, North Carolina och sen Virginia. Och det var primärt de delstaterna som man satte fokus på- och den 29 december 1778 då åkte en styrka på 3100 brittiska soldater från New York till staden Savannah i Georgia. Eh, britterna landsteg i Savannah, man togade in i staden och staden kapitulerade i princip på en gång. Så Savannah i Georgia lades väldigt snabbt under brittiskt herravälde och eh, britterna lät att införa ett... Eh, royalistiskt styre, alltså kronan tog över styret över delstaten Georgia under en tid därför hade Georgia styrt sig själva, precis som många andra delstater även i södern gjorde men nu tog britterna direkt kontroll över Georgia och la Georgia under kronans välde och nyheterna om det här spred sig såklart norrut och eh, kontinentalarmén under George Washington och eh, kontinentalkongressen de började nu tänka nya banor, kommer kriget att sprida söderut också? Det hade vi inte tänkt på Tidigare. Och Washington var inställd på att helst få avsluta kriget i norr genom att sätta in dödsstöten mot New York. Och han hade då hoppats på att kunna göra det rent praktiskt med hjälp av fransmännen. Eh, det fanns nu en fransk befälhavare eh, utanför New York tillsammans med Washingtons styrkor. Eh, den franska befälhavaren hette Count de Estang, hette han. Och eh, Washington hoppades på att han skulle hjälpa kontinentalarmén att invadera New York men fransmannen Cante Stang han beslöt istället att det är bättre för mig att be mig söderut och försöka återta Savannah i Georgia från britterna och där tyckte han för att fransmännen hade större, rent strategiska intressen i Västindien. Det var där man konkurrerade på allvar med britterna med, med, mellan sina respektive flottor. Och det vore mycket mer strategiskt för fransmännens del att eh, inta Savanna än att hjälpa till med någon slags storskalig operation mot New York. Och där var förmodligen också den brittiska flokan mycket, mycket starkare än den franska. Så att eh, Count de han började planera för en operation för att återta Savanna. Så han begav tillsammans med många andra till Georgia och de kom dit i september 1779 och man började med att bombardera britterna med kanoner, med artilleri och britterna klarade sig undan det här, det var civila skadade men de brittiska soldaterna de klarade sig. Britterna hade också fått tips om att amerikanerna var på väg så att de hade grävt upp en vall, en försvarsposition som kallades för The Spring Hill Readout. Och nu så fick amerikanerna och fransmännen, det var en allians nu, de fick storma britterna, storma fortet där då i Savannah. Och man hade tänkt göra det i mörkret men det han blev ljus så att britterna kunde se när amerikanerna sprang fram och britterna besköt eh, på tryggt amerikanerna och amerikanerna stupade en efter en och en polack som också fanns där då, det fanns en del internationella... Eh, anhängare till den amerikanska stak- saken som nu hade börjat strida för amerikanerna en polack general vid namn Kazmir Polaski, han blev skjuten där av britterna han dog och eh, den här ledaren för den här operationen fransmannen, den franska generalen Count de Stang, han skadades av en brittisk kula eh, amerikanerna, de kämpade på i alla fall en känd hjälte från det här slaget eh, det var en man som hette William Jasper, han var från South Carolina och han sprang trots att britterna sköt på honom så brann med sin regimentsflagga från South Carolina och slog ner den på den här vallen som britterna hade byggt. Sen blev han skjuten och dog men han har kommit ihåg som en hjälte efter den här striden. Men kontentan är att det här återtagningsförsöket, det misslyckades britterna förlorade 50 man mot 750 för den här amerikansk-franska alliansen så att det har varit ett stort misslyckande och efter det här misslyckandet så ansåg fransmännen också att nu kommer det att bli orkantider orkansäsong snart så att vi måste dra ifrån vi drar nu iväg till Karibien under orkansäsongen så att fransmännen lämnade där tills vidare amerikanerna där själva och de hade misslyckats med att ta Savannah. Det här blev såklart en stor framgång för Sir Henry Clinton, britternas överbefälhavare Och nu fanns det inte mycket motstånd kvar i just den delen av södern. Så han började nu rikta in sig på South Carolina och nu ska jag berätta lite mer om det. I mars månad 1780 så riktade då britternas överbefälhavare i Nordamerika, Sir Henry Clinton, blickarna mot delstaten norr om Georgia, nämligen South Carolina- och den 29 mars eh, 1780 så begav de dit med 100 skepp och 8-10 000 man och det här var en tredjedel av alla brittiska soldater i Nordamerika och det här visade verkligen att nu hade britterna skiftat fokus från New England till södra USA med sig på den här resan så hade han sin general Charles Cornwallis som skulle bli väldigt känd lite senare i kriget och den stad man hade i sikte där man skulle landstiga. Det var Charleston i South Carolina. Eh, på den tiden så hette staden Charlestown. Alltså stad Och inte Charleston som den heter nu. Bara som en sidonotis. Men då kom jag i alla fall dit den 29 mars. Eh, de landsteg. Och eh, det här var ju ett anfall som Kontinentalkongressen eh, eh, och George Washingtons armé såg. Att det skulle komma. Man förstod att det här kommer nu. Sir Henry Clinton att göra så att eh, till Charleston så hade man skickat en av kontinentalkongressens eller kontinentalarmén, ska jag säga kontinentalsarmens generaler som då lydde under Washington och han hette Ben Lincoln och eh, han fick då ansvar att skydda eh, Charleston mot eh, Sir Henry Clinton och eh, den brittiska invasionshären och eh, han hade ungefär 5000 mannar under sitt förfogande men det hade varit svårt för Ben Lincoln då att eh, samla milisgrupper från South Carolina. De var väldigt skeptiska och de var skeptiska till kontinentalarmén och eh, det var inte helt rätt. Han vill också ha slavar, svarta slavar som kanske skulle kunna tjänstgöra i försvaret av staden men i South Carolina så ville man inte beväpna slavarna för i södern var man rädd för slavuppror och vi ska komma ihåg att britterna pumpade också ut budskapet att slavar som överger sina herrar och vänder sig till britterna, ni ska få beskydd och... Bli en del av det brittiska istället, det pumpade oss också ut. Så att kontinentalarméns general, Benjamin Lincoln, han hade svårt att verkligen bygga upp ett bra försvar runt Charlestown. Och britterna belägrade staden och började beskjuta och man, hade, alltså, man fick 13 000 man till slut runt staden därför att Cornwallis, det var miliser också som stödde britterna. Och efter ungefär två veckor så insåg Benjamin Lincoln att det går inte att försvara Charleston och trots att Kontinentalkongressen hade skickat 3000 extra man från Kontinentalarmén söderut för att bistå Charleston så skulle de förmodligen inte komma fram i tid och det skulle förmodligen inte räcka. Så att Ben Lincoln, Kontinentalsarméns befälhavare i Charleston lät kapitulera den 12 maj 1780 så att han kapitul- till britterna som övertog Charleston och det här var en stor och extremt viktig seger för britterna och det här gjorde också att den amerikanska segern i Saratoga, den förbleknade nu fick britterna ny eh, luft eh, bakom seglen och nu kände man att vi kan faktiskt vinna och eh, söden är den nya fronten, det är här vi ska slå till hårt, så att eh, det som sen hände efter det, det var att britterna nu tänkte att eh, nu kommer South Carolina att kuva sig, att lägga sig platt lite på samma sätt som i viss mån hade hänt i Georgia– och eh, svära lojalitet till, till britterna och till kronan. Eh, det var ju det som eh, kungars den tredje hade hoppats på att det alltid skulle finnas lojalister överallt som var beredda att liksom svära trohet till honom så fort britterna visade att de var militärt starka. Eh, men riktigt så blev det inte. Till en början så var motståndet bara begränsat men faktum är att Sir Henry Clinton och likadant Cornwallis de gjorde ingenting för att vinna South Carolinas hearts and minds, alltså vinna deras förtroende- utan istället så införde man ett slags militärstyre- med undantagstillstånd. Man tvingade människor att svära lojalitet till kronan- och eh, motståndet mot britterna växte underifrån i South Carolina. Eh, samtidigt som kontinentalarmén hade tillfångatagits på plats och eh, Benjamin Lincoln också. Och det här innebar att man från norr nu fick byta strategi, kontinentalkongressen. Man tillsatte en ny befälhavare över styrkorna i södern, George Washington. Han var som sagt uppbunden eh, vid New York för att hålla belägringen där och... Eh, Den nya generalen man tillsatte, det var Horatio Gates. Alltså den här generalen som hade varit med och och klätt styrkorna i Saratoga och fått ryktet om att vara hjälten från Saratoga. Han skickade dem ner till södern för att nu kämpa mot britterna där. Och det här var en person som inte var någon vän av George Washington. George Washington hade hellre sett att Kontinentalkongressen skickade en annan general till södern nämligen Washingtons lärarjunge och vän Nathaniel Green men kongressen valde att skicka Horatio Gates och Vi kommer återkomma till honom om en liten stund men det som hände i alla fall i South Carolina det var att det uppstod snabbt fördelningar, olika läger bland befolkningen i South Carolina, lojalister, de som ville vara lojala mot Kung George III och den brittiska kronan och patrioter som ville vara fria. Och de här delade upp sig i milisgrupper så att i South Carolina i synnerhet så var det strider inte bara mellan kontinentalarmen och britterna utan också internt nästan en form av inbördeskrig mellan amerikaner som alla var amerikaner men som stod på olika sidor olika milisgrupper som stod på olika sidor i den här konflikten. De började strida mot varandra och det här blev blodiga uppgörelser och milisgrupperna Det drogs också in indianer, Cherokee-indianerna till exempel och andra indianstammar som valde olika sidor i den här konflikten. Så att det vart i mångt och mycket nästan ett inbördeskrig här i i South Carolina. Och i allt det som skedde så var det också så att, att britterna visade också att de var hårda och att de ville slå ner hårt på på alla egentligen som inte svor lojalitet till dem och en av generalerna på plats som vart ökänd för att driva en brutal eh, krigspolitik han hette Bannister Tarlton hette han och han ledde britternas Green Dragons och de var grymma och de gick hårt på mot civilbefolkningen i, i South Carolina och i söder södern och han lydde under Charles Cornwallis som i sin tur lydde under Sir Henry Clinton och eh, Bannister Tarlton han eh, blev extra känd efter ett av slagen som skulle bli ökänt och kom att spela en stor roll för det som sen hände i södern och det var den 29 maj 1780 och det var ett slag som kallades slaget vid Waxholz och det som hände då det var att en, en ledande general från den kontinentala armén då, som hette Abraham Buford han kom ner till Carolinas för att hjälpa till att skydda Charleston från den brittiska invasionen, men när man började närma sig så insåg man att vi kommer för sent, det var ju det som man hade bedömt också, att man skulle inte hinna i tid, men man försökte, men sen insåg man att staden har redan fallit, Ben Lincoln har redan kapitulerat till britterna vi kan ingenting göra, och då vände den här, de här trupperna, de här amerikanska trupperna, de vände om för att ta sig upp till North Carolina, där de hade sitt fäste, och på vägen så stötter de ihop då med den här brittiska ledaren, anföraren Bannister Tarleton och hans Green Dragoons. Och det blev en strid och kontinentalarmén, de rekryter man nu hade, de var oerfarna, de var inte så bra på att slåss. Så att de förlorade och mängder av män kapitulerade och sa att vi ger upp och vi vill nu bli krigsfångar. Men det som då hände det var att den här brittiska löjtnantsgeneralen, eh, eh, Bannister Tarleton, han lät, eh, hans män rättare sagt, men han också, han lät döda de här männen. Så att de ville ge upp och de blev istället massakrerade och det här brukar kallas för The Waxhaw Massacre, brukar det kallas där Och eh, ryktet om det här, vad som hade hänt, att den brittiska generalen Bannister Tarleton hade mördat amerikaner som ville ge upp och bara bli krigsfångar. Det spred sig snabbt över hela South Carolina och över hela södern. Nu uppstod det prat om hur grymma britterna var och att man måste göra motstånd. Och det väckte motstånd i miliser som absolut inte ville kapitulera till något pris alls och man började prata om att bland så ropade då patriotiska miliser att Remember Buford brukar man säga när man stred mot lojalister och det betydde alltså att de visade oss ingen nåd och vi ska inte visa er någon nåd och sen så blev det massaker från båda sidor i mångt Munch- och mycket och det inleddes då av den här brittiska generalen äh, Tarleton och som ligger över, ni minns kanske den här filmen från år 2000 The Patriot, Patrioten, med skådespelare Mel Gibson i huvudrollen. Den här filmen handlar ju om en melisman i South Carolina under revolutionskriget. Och eh, den har, eh, det finns mycket man kan lära om kriget genom att se den filmen. Exakt allt är inte historiskt korrekt, men den här övergripande brutaliteten, kampen mellan olika sidor och... Eh, den här verkliga hatet och avskyn som, eh, som väcktes av britternas metoder här i Söden och i South Carolina, det framkommer jättetydligt i den här filmen. Och, eh, I den här filmen då så är ju Mel Gibson en milisman som heter Benjamin Martin och eh, han går på ett okonventionellt sätt ut i krig mot britterna och då handlar det mer om indiankrig, alltså är snabba överfall och skjuter och sådana saker och det är inte de här öppna stora striderna utan han ger igen med samma mynt eh, för att kunna verkligen liksom besegra britterna med sina egna metoder egentligen och det framkommer jättetydligt i filmen och det var så det var också i i de här milisgrupperna i South Carolina så att det blev väldigt blodigt och det blev väldigt brutalt kan man säga och faktum är att karaktären som Mel Gibson spelar den bygger på i viss mån en riktig person. Mel Gibsons karaktär i filmen kallas för The Ghost för att han dyker upp och han dödar britter och de har svårt att fånga honom. I, I verkligheten så fanns det en person som hette Francis Marion- som var en, ja, en milisman som anföll och dödade britter- och bidrog stort till den amerikanska kampen- på sina egna sätt, med sina egna metoder- och han fick smek, smeknamnet The Swamp Fox- av, jag tror till och med av- eh, Bannister Carlton, den här brittiska- grymma generalen, för att han var som en räv- som bara försvann och man lyckades inte fånga honom. Så att det finns mycket i filmen The Patriot- med Mel Gibson som verkligen är- som gör den värd att se, helt enkelt- är det jag vill säga. Så att har ni lyssnat på hela den här poddserien- så se The Patriot med Mel Gibson- och kommer du ihåg att den utspelas just här i södern, i South Carolina. Men det var en liten sidonotis. En annan sak som hände då, det var att jag berättade ju att man hade utsett en ny general, Horatio Gates, för att då leda alla kontinentaltrupper i södern. Och han kom söderut eh, och han tog kommando över styrkorna som då fanns i North Carolina och sen begav sig även han söderut. Men Horatio Gates han stötte samman med eh, den brittiska generalen Cornwallis vid ett ställe som heter Camden och... Eh, det uppstod en strid. Problemet var bara att de styrkor som Horatio Gates hade med sig från kontinentalkongressen eh, många av dem var eh, vältränade i det här fallet och eh, disciplinerade och så men det fanns också miliser som hade anslutit och de var inte vältränade eller liksom disciplinerade alls utan de blev som miliser ofta blev, speciellt när de var ovana vid britterna, rädda när britterna gjorde sina anfall för britterna var väldigt disciplinerade och om de sköts vid en brittig soldat så fortsatte de andra soldaterna att marschera framåt de sänkte sina bajonetter och de gick till attack alltså de såg döden i vit ögat. de såg inte bara fienden i vit ögat, utan britterna, de hade krigsvanan så att de kunde Anfalla och de hade ett ledarskap som var van vid krig. Medan milisgrupperna där i södern, de var inte vana vid brittiska soldater på det här sättet. Så att miliserna i Camden som var en del av Horatio Gates falang. De släppte sina vapen och flydde hals över huvud för att komma bort från britterna. De reguljära soldaterna från kontinentala armén. De kämpade hårt och tappert med ett undantag. Nämligen Horatio Gates själv. Alltså den här nya Generalen, han lade benen på ryggen, satte sig på sin häst och galopperade för allt vad han kunde för att komma tillbaka till Hillsborough i North Carolina där då kontinentalarmen hade sin bas. Han ville liksom komma i trygghet och han lämnade sina egna styrkor vindförvåg där som blev slaktade och massakrerade av britterna i Camden och det berättas sen att... ...vägen så fortsatte... ...så låg det döda hästar... ...det låg döda män... ...det låg trasiga vagnar... så alltså det var ett slagfält... ...långt liksom resterna efter det här slaget... ...det var långt, långt liksom... ...därför att de hade börjat bara släppt sina saker... ...sprungit och britterna hade ridit... ...och sprungit efter och börjat stuckit ner dem... ...så att det låg döda kroppar längs en lång, lång väg... ...och det var en person som skrev sen till Thomas Jefferson... ...som då var guvernör i delstaten Virginia... ...vi kommer dit lite senare... ...och berättade om det här... ...att det här var ett fruktansvärt slag... Och ett enormt nederlag då för amerikanerna. Så att det var slaget vid Kemden. Och britterna fortsatte nu att avancera norrut mot North Carolina. Och där valde britternas general Charles Cornwallis att dela upp sina styrkor i tre delar. Man skulle gå i tre olika riktningar. Och hans löjtnant Patrick Ferguson fick uppgift att gå västerut i North Carolina. För att där rekrytera lojalister. Britterna hade ju alltså den här synen att det fanns många lojalister men man förstod också att det fanns många patrioter och Patrick Ferguson då, Cornwallis löjtnant, han fick uppgift att plundra byar till patrioter och skrämma dem och på så vis locka fram lojalisterna och visa att vi britterna är de starka och att ni har inget val nu än att... Eh, svara trohet till den brittiske kungen, George III. Så att den uppgiften fick Patrick Ferguson. Och ungefär två månader efter Camden i oktober eh, 1780 så kom Patrick Ferguson till Västra North Carolina. Och det här var ju på gränsen mot Appalacherna Och eh, det är ju den här bergskedjan då i östra USA. Och eh, bakom Appalacherna så levde det Amerikaner som brukade kallas Over the mountain men Alltså män och familjer som hade rest Över bergen till själva fronten Alltså ut mot vildmarken mild- Och där det egentligen på den tiden Bara var indianland och de här levde där, många av dem hade flytt från eller kommit utvandrat från Skottland, från Wales och även från England och Tyskland och de ville leva i fred i villmarken och de ville inte ha någonting med den brittiska regeringen eller de brittiska myndigheterna att göra som de avskydde. Så att det var riktiga vildmarksmän, riktiga Bushmän over the mountain men som de kallades. Men den här brittiska löjtnanten då, då, Patrick Ferguson, han var mycket hård och bestämd mot de här. Han avskydde att de inte var, alltså att de var patrioter, de här bergsmänniskorna, att de inte var lojalister. Och han hotade dem och lärde skicka ut ett meddelande. Om ni inte avstår från ert motstånd mot britterna ska jag vandra över bergen, hänga era ledare och ödelägga era länder med eld och svärd. Så sa då den här brittiska löjtnanten Patrick Ferguson. Och eh, det här riktade han då såklart mot de här bergsmänniskorna. Eh, det var bara det att... Eh, de här har lät sig inte skrämmas av Patrick Ferguson och inte heller lät, lät sig övertalas såklart, utan tvärtom, de här var vana att bilda meliser och nu bildade man massvis av meliser, de här bergsmänniskorna från South Carolina, från North Carolina, vissa kom till och med från Georgia och sen så vandrade man just ner från bergen för att ge igen på den här uppköftige brittiska generalen Patrick Ferguson och han själv insåg att oj, de har samlat sig och anfallde mig. Det var inte så jag hade tänkt. Så att han själv hade då bara ungefär 900 man och det bestod av eller ungefär 1000 man. Och 900 av dem bestod av eh, lojalistmiliser. Alltså lojalister, vanligt folk som hade Valt att ansluta sig till britterna. Och 120 liksom tränade proffs, brittiska proffsoldater. Och reguljära soldater. Så ungefär 1000 man. Och han förstod själv att det här är för lite. För att hantera de här galna bergsmiliserna. Så att han skickade bud till Cornwallis om förstärkning. Men Cornwallis var vid det här tillfället sjuk. Han hade blivit sjuk så han svarade inte ens. Så att Ferguson insåg att jag måste hantera det här själv. Och Ferguson lät oss slå läger. ...på ett berg på gränsen mellan South Carolina och North Carolina... ...som heter Kings Mountain. Och där slog han läger på ett stort platå. Han radade upp sina mannar... ...och han han, han var frispråkig, Patrick Ferguson... ...så han gav ett tydligt besked till sina egna soldater också... ...och sa så här... Om ni inte vill bli uppätna av barbarer... ...rånade och mördare, ...ser fruar och döttrar bli utnyttjade under flera dagar... Kort och gott, vill ni leva, håll er i lägret. The backwater men has crossed the mountains, sa han. Om ni väljer att bli pissade på för all evighet av en hord blandraser. Må då era kvinnor vända ryggen och hitta riktiga män som kan skydda dem. Så sa Patrick Ferguson till sina män då. Så att han var, det var en frispråkig herre, den här mannen. Och eh, den 7 oktober 1780 då kom The Over the Mountain Men och ombringade då Kings Mountain där Patrick Ferguson och hans brittiska lojalister hade samlats och eh, det blev en strid. Och en av patriotledarna från de här bergsmännen ropade, Here you are my, br- my brave boys, shoot like hell and fight like devils. Eh, och eh, det blev strider och eh, Patrick Ferguson då, den brittiska eh, löjtnanten han hade med sina män musköter och de ställde sig upp, upp sig i formationer som, som man brukade göra men de här bergsmiliserna de utnyttjade skogsmiljöerna de gick inte in i någon öppen strid utan de gjorde krypskytte från bakom träd och liknande och gjorde snabbanfall och de hade i mångt och mycket lärt sig av indianerna hur indianerna strider alltså snabba attacker och inte alls de här öppna slagen så att kontenta eh, var att Ferguson och hans männar hade ingen större chans, Ferguson som själv, han blev skjuten i strid, han dog och eh, i slutändan så, så förlorade lojalisterna Och nio loyalister skulle också bli hängda av de här patrioterna, bergsmiliserna som straffar att de hade förrott den patriotiska saken då. Så att en stor förlust för britterna där på Kings Mountain. Och lite senare så skulle Sir Henry Clinton då överbefälhavaren i New York skriva att Kings Mountain var den första i en länk i kedjan som gjorde att vi förlorade Amerika. Så att så viktigt var Kings Mountain. Och där hade man också fått se Alltså amerikanerna hade fått se att det här visade att miliserna också kunde strida. För det här var inte alls liksom det reguljära amerikanska armén utan det här var patriotiska miliser som bodde i bergen och eh, tröttnade på britterna ungefär. Så att eh, en ganska intressant historia och en viktig händelse i, i striden då om friheten i södern. Så att det var lite omslaget vid Nu går vi vidare eller tillbaka till de reguljära kontinentalstyrkorna i södern. Ja, som jag berättade tidigare så hade amerikanerna fått stor styrka britterna vid slaget om Kemden och det var då amerikanerna hade flytt och britterna hade huggit ner dem och de låg längs en väg flera kilometer döda amerikaner. Men det som hade flytt snabbast av alla det var ju överbefälhavaren för kontinentalarméns styrkor i södern general Horatio Gates. Han hade lagt benen på ryggen, galopperat i full fart med sin häst till North Carolina för att komma i skydd så att han hade i mångt och mycket övergett sina egna mannar som slaktades av britterna. Och på grund av det här sveket, det här förräderiet så blev såklart Horatio Gates avpoliterad av kontinentalkongressen. De insåg nu att George Washington hade rätt, Horatio Gates var helt fel man att leda det här han var verkligen ingen hjälte från Saratoga utan han var en fegis och nu gav man befälet över styrkorna i södern till George Washingtons valde man Nathaniel Green och Nathaniel Green det var en av Washingtons viktigaste generaler och han skulle vara avgörande för de amerikanska framgångarna mot britterna i södern så jag tänkte ge lite bakgrund och berätta lite mer i detalj om Nathaniel Green för det är en person som är värd att komma ihåg när man tänker på liksom, motståndet framförallt i söder mot britterna Nathaniel Green, han kom från en kväkafamilj i norra USA kväkarna de var pacifister de trodde alltså inte på våld och Nathaniel Green han gillade att läsa historia, han var en teoretiker han läste böcker och sådana saker och han började komma fram till att han ansåg att kväkarna var en sekt, människorna inom kväkarna var introverta, de ja, levde för sig själva och de var inte liksom nytänkande på något sätt allt utan vidskepliga och småaktiga ansåg Nathaniel Green. Eh, och eh, han började engagera sig med allt mer i den här a, världsliga, patriotiska saken. Och eh, 1775, den 4 juli faktiskt så var han i Boston och där träffade han ingen mindre än George Washington. Och eh, George Washington såg stor potential i den unge mannen, i Nathaniel Green och bad Kontinentalkongressen att göra Green till en majorgeneral i kontinentalarmén. Eh, det gick Kontinentalkongressen eh, med på och eh, Nathaniel Green skulle sedan få en ganska stor roll i Washingtons styrkor och bli en av Washingtons närmaste män och spela en viktig roll i, i de här striderna mot britterna i, i, i New England eh, i februari 1778 när Washington då hade slagit läger i Valley Forge där utanför Philadelphia, det jag om under vintern där då gjorde Washington Nathaniel Green till quartermaster general för hela den eh, kontinentala armén och det innebär att hans jobb var att organisera logistik han skulle förhandla med bönder om proviant. Han skulle förhandla med ja, olika hantverkare och liknande. Och styra upp så att armén faktiskt fungerade. Och det här gjorde Nathaniel Green helt utmärkt, han hade ett skarpt sinne, han visste hur man skulle organisera och styra upp saker och han byggde upp förrådslager längs arméns vägar så att det alltid skulle finnas ny proviant och nya resurser för armén när man marscherade framåt och det här var ett nytänkande i förhållande till kontinentalarmén. Så att de här erfarenheterna som Nathaniel Green hade, det gjorde honom perfekt när han nu åkte till södern för att ersätta Horatio Gates och återuppbygga de amerikanska, de slagna amerikanska. Styrkorna i söder Och han kom då till North Carolina där Reguljära armén var Ja, hade slagit läger Och där de hade sina stationer då och han insåg snabbt att det här är en armé i spillror, det fanns ungefär bara 2300 man kvar, de var dåligt klädda många av dem, Många av dem var, alltså, de hade inte utrustning helt enkelt och han insåg att många var inte ens kapabla till strid om så skulle behövas utan det kommer att behövas ett helt nytt tänkande i förhållande till det här. Och han förstod att vi kommer aldrig att kunna utmana eh, den brittiska generalen Cornwallis i öppna strider. Eh, och eh, vi måste tänka om. Och eh, hans idé då, det var att han, eftersom han var kunnig om logistik och liknande, så insåg han Cornwallis svagheter. Eh, Nathaniel Green förstod att Cornwallis var en man som hade starkt självförtroende och en stor övertro på britternas styrkor. Och britterna var starka, men de var också... Ja, blinda för sina egna svagheter. Och den svaghet han såg, det var att Cornwallis, hur, hur stark han än var rent liksom utrustningsmässigt och så, så skulle Cornwallis bara kunna få undsättning från havet, alltså via brittiska flottan eh, till hamstäderna Cornwallis skulle aldrig kunna strida längre in i South North Carolina utan att få en svag supply line. Och ingen förstod supply lines och vikten av sådana bättre än Nathaniel Green. Så att hans plan blev att eh, Använda miliserna som fanns i North South Carolina för att eh, försöka hålla eh, Cornwallis inne i kuststäderna, alltså hålla honom inlåst i kuststäderna och kan använda hjälp av till exempel denna kända Francis Marion, The Swamp Fox, föregångaren till karaktären i The Patriot med Bill Gibson och... Eh, de skulle hålla Cornwallis uppbundna vid kuststäderna där de kunde få undsättning av, av, av flottan den brittiska flottan. Men samtidigt så planerade då Nathaniel Green att själv eh, avancera mot de här städerna för att locka ut Cornwallis därifrån. Först skulle Cornwallis och hans styrkor samlas i städerna och sen skulle de bli utlockade av Nathaniel Green. Och Nathaniel Greens plan, det var då att marschera dit och ställa upp sig och få Cornwallis att tro att nu ska det bli en öppen strid. Och det skulle locka ut Cornwallis, men när Cornwallis väl kom ut, då skulle... Nathaniel Green-styrkor retererade in i skogen. Han hade utforskat kartor och geografin i Carolinas mycket. Han visste att det här var områden med många floder med stora skogar och han förberedde flottar och liknande för att snabbt kunna dra sig undan när britterna rök ut för att konfrontera honom. Och planen här var att försöka locka Cornwallis att följa efter in i vildmarken, in i skogen. För det som då skulle hända det var att Cornwallis supply line skulle till slut bli svag. Och det skulle ge kontinentalarmen möjligheter att skjuta av en del av Cornwallis-mannar och sen fortsätta reterera. Därför att man visste att i en öppen strid kan vi inte vinna mot britterna just nu. Så att det var strategin. Och han trodde att Cornwallis i sitt övermod skulle gå liksom falla i fällan egentligen. Och det gjorde Cornwallis. Cornwallis han... Följde efter eh, Nathaniel Green när, när Nathaniel Green då kom ut med sina trupper och Nathaniel Green hade som sagt förberett flottar och liknande så att när de retererades så gick det snabbt för amerikanerna att ta sig in i skogarna och från eh, strand till strand, från flod till flod medan det tog lång tid för Cornwallis att följa efter men Cornwallis tyckte, eller han hade idén då, att om jag bara förföljer den här eh, överbefälhavaren för kontinentalarmén då vinner vi södern. Så att Cornwallis gick verkligen helt i fällan och försökte följa efter längre och längre in i skogen men i tack med det så var det precis som Nathaniel Green hade förutsett. Cornwallis supply line, den vart sämre och sämre, desto längre bort han kom från sina baser och eh, miliserna, de amerikanska miliserna, de sköt mot britterna, kunde skjuta någon och sen fortsätta reterera. Och till slut så insåg ju Cornwallis vad som hände. Och eh, han beslöt att börja reterera bakåt. Men det som då hände, det var att Nathaniel Green, kontinentalarméens befäl över i södern, han började då förfölja Cornwallis. Så att det vart liksom en omvänd katt kat- och där. Så att... Eh, nu var det Nathaniel Green som förföljde Cornwallis och de kom till slut till Hillsborough i North Carolina i februari 1781 och där så ja, uppstod då en konfrontation. Och nu beslöt Nathaniel Green att konfrontera Cornwallis öppet. Han hade undvikit det hittills men här insåg han att här har vi en chans till en öppen eh, konfrontation och kan faktiskt besegra Cornwallis. Så att Nathaniel Green han informerade sina, eh, såväl sina miliser som regulära armén. Och till miliserna så sa han så här att er uppgift det blir att stå längst fram, skjuta en omgång, två omgångar Och sen retirera, ni behöver inte ta emot det här obligatoriska bajonettanfallet från britterna sen utan ni kan bara skjuta era salvor och sen dra er bakåt. Och sen ska nästa milislinje göra samma sak, skjuta salvan mot britterna och dra sig bakåt och efter det så kommer vi inom det reguljära armén att... Stå emot britternas bajonettanfall. Och skogsmiljön skulle också göra att man var mer skyddad mot bajonettattacker än till exempel. Man var skyddad på öppna slagfält. Så att det var Nathaniel Greens plan. Men som vanligt så var det liksom, man skulle aldrig underskatta britterna. Därför att Cornwallis var ett militärt geni. Och Cornwallis hade gjort nu inför denna striden som Cornwallis insåg att nu blir en öppen strid med, med eh, amerikanerna. Han hade kallat in förstärkning av den här Tarleton, den här grymma brittiska generalen och istället för att gå in i en öppen strid vilket Nathanael Green förväntade sig att britterna skulle göra så lät Cornwallis sprida ut sina styrkor i flera olika flanker och det här gjorde att amerikanernas plan fungerade förvisso delvis britterna blev överraskade över att miliserna inte flydde utan över att de sköt, att de var strukturerade och britterna föll tillbaka men sen nagerade britterna såklart som de alltid gjorde fortsatt framåt och de de regulära styrkorna, de slog tillbaka hårt, det här har varit närstrider alltså blodiga närstrider man mot man och det var till och med två generaler en från amerikanska armén och en från den brittiska armén som slogs med varje personligt mycket nära varann och närstriderna blev hårda Men nu beslöt Nathaniel Green till slut att vi måste reterera och det här gjorde han då inte för att han kände att vi förlorade utan han gjorde det rent strategiskt. De hade kämpat länge, många hade dött och man retererade och... När det skedde så fick ju Cornwallis såklart instinkten att nu måste jag förfölja dem men han liksom hejdade sig själv och insåg också att många har blivit skadade, många har blivit dödade. Även om jag kan vinna så är det inte värt att börja den här nya katt in i skogen igen så att Cornwallis stannade och fortsatte inte. Och det här var någonting som Nathaniel Green betraktade som en seger. För nu hade britterna förlorat otroligt många mannar, och som sagt, britterna hade väldigt svårt att ersätta stupade soldater. För att i grund och botten, visst, man kunde hämta fler från New York, men i grund och botten så behövde man korsa Atlanten för att få nya soldater. Och det här var inte en strategi som var gångbar, utan planen för britterna byggde på att man skulle kunna värva folk i Amerika. Och den planen hade ju inte riktigt funkat. Så att efter den här striden så. skrev Cornwallis att han var imponerad av den här Nathaniel Green och av amerikanerna och Cornwallis skrev så här I never saw such fighting since God made me the Americans fought like demons skrev Cornwallis så att det här var verkligen ett ett tecken på att George Washington hade haft rätt Nathaniel Green var helt rätt man att leda Amerikanernas kamp mot britterna i södern. Så att det här var ju mångt och mycket det som hände i Carolinas. Det var många fler slag som jag inte behöver gå in på i detalj. Och vi ska snart förflytta oss norrut till nästa delstat, Virginia. Men innan vi kommer in på den delstaten och vad som hände där så ska vi berätta om en annan person som spelade en viktig roll i det amerikanska frihetskriget. Men inte nödvändigtvis på det sätt som man kanske skulle kunna hoppas. Det är berättelsen om Benedict Arnold och den tänkte jag berätta nu. Ja, Nathaniel Green var alltså en av George Washingtons favoritgeneraler. Han hade även andra favoriter, inte minst den här unga entusiastiske fransmannen Marquis Lafayette som kom till Amerika för att kämpa för amerikanerna för Amerikas sak. Men en av eh, Washingtons mest förtrogna, det var en annan man som var lite yngre än honom som hette Benedict Arnold. Eh, Benedict Arnold kom från Connecticut. Där hade han varit med i delstatens milis. Han hade stridit i fransk-indianska kriget som så många andra och han var en Handelsman. Och genom sina affärer så kunde han betala av sin familjs skulder som familjen hade men det här gjorde också att han var handelsman att han blev allt mer kritisk när britterna efter fransk indiska kriget införde mängder av skatter på kolonierna. Och Benedict Arnold gick med i protest i Sons of Liberty för att protestera mot Storbritannien. Och när kriget på britterna bröt ut efter Lexington-Concord-händelsen 1775 så blev Benedict Arnold mycket innovativ. Det var en kreativ, actionorienterad person. Och han kom på idén att det fanns ammunition i Fort Ticonderoga och han beslöt att ta över det här för patrioternas sak. Det var bara det att han gjorde inte det här ensam- utan det fanns andra som konkurrerade om samma sak. Inte minst Ethan Allen, en person som ledde den lokala milisen- Green Mountain Boys och som sen skulle vara med och grunda delstaten Vermont- och eh, efter operationen som var lyckad mot Fort Tegonoroga Tigo- Tigo- så fick inte Benedict Arnold den cred som han tyckte att han förtjänade utan han var utspelad där av Ethan Allen och eh, det gnagde honom att han inte varit uppskattad för de saker som han lyckades åstadkomma. Därefter så fick han ju också ansvaret att invadera Quebec, eh, George Washington gav medgivande och... Eh, det misslyckades, man försökte belägra Quebec City. Många amerikaner dog och det var en lång vandring genom de kanadensiska skogarna- som gjorde att, att amerikanerna var svaga när man väl kom fram. Så att det lyckades inte heller. Men däremot, när det då var slaget vid Saratoga 1777- då fick Benedict Arnold, han spelade en roll där och han tjänstgjorde under Horatio Gates. Den här generalen som senare skulle fly som talat där nere i South Carolina. Men i Saratoga så ledde Horatio Gates styrkorna och Benedict Arnold tjänstgjorde under honom. De två gick inte alltid speciellt bra ihop och Benedict Arnold hade en helt annan offensiv strategi än vad Horatio Gates hade. Men det var den här offensiva strategin som gjorde att amerikanerna vann i Saratoga och i praktiken så var det tack vare Benedict Arnold som manade sina mannar att anfalla eller som manade Horatio Gates mannar att anfalla. Och han var den verkliga hjälten i Saratoga. Men kontinentalkongressen, de belönade befälhavaren och det var alltså Horatio Gates. Det var inte Benedict Arnold. Och det här gjorde att Benedict Arnold blev ännu mer bitter och han blev också skadad. Han, fick en, han hade fått en skada i benet redan i operationen i Kanada och nu så eh, föll han i striderna i Saratoga så följde av sin häst som föll på honom så han blev mer skadad då. Så att efter striden i Saratoga 1777 så tog han en paus från kriget för att vila upp sig. Men sen så fick han då en befordran av George Washington för George Washington gillade Benedict Arnold och förstod att Benedict Arnold hade blivit felaktigt behandlad av kontinentalkongressen. Så att i samband med att britterna lämnade Philadelphia i juni 1778 efter allt det här med Valley Forge och allt det jag har berättat om då gjorde Washington Benedict Arnold till befälhavare över kontinentalsarméns alltså styrkor i Philadelphia och eh, Benedict Arnold han bosatte sig där i Philadelphia och han fortsatte att ägna sig åt affärer och i samband med det så träffade han en av Philadelphias mest ansedda handelsfamiljer familjen Chippens och där blev Benedict Arnold kär i familjens 19-åriga dotter Peggy Shippen och de gifte sig 1779 det var bara ett problem. Familjen Chipping var lojalister. De stödde Storbritannien och det var via familjen Chipping som och kanske sin fru som Benedict Arnold fick kontakt med Storbritanniens militärs eh, spionchef eh, som hette John Andrew och han arbetade då för Sir Henry Clinton, eh, överbefälhavaren och den här kontakten gjorde att Benedict Arnold fick idén att kanske bli spion och Benedict Arnold hade väl lätt att känna sig oförrättad som ni har förstått och vid ett tillfälle så blev han uppläxad av George Washington därför att George Washington han hade principer, han hade karaktär och det upptagades att Benedict Arnold gjorde skumraska affärer där i Philadelphia och George Washington han förmanade honom och sa att så här kan man inte bete sig, du är amerikan du är liksom en representant för oss och det här är inte bra ungefär och eh, det växte en känsla av eh, mindervärdskomplex hos Benedict Arnold. Han hade väldigt r- lätt att känna sådana saker men samtidigt så tyckte George Washington om Benedict Arnold han såg sig själv lite grann i den här unga liksom energiske Benedict Arnold så att George Washington befordrade Benedict Arnold en gång till att bli kommandör för West Point eh, det här fortet över Hudsonfloden. På den tiden var det inte en militärskola som det är idag men det var ändå ett viktigt fort och eh, Benedict Arnold han fick befälet över fortet men nu hade tankar börjat födas i Benedict Arnolds inre och det var att överge den amerikanska saken och erbjuda britterna någonting i utbyte nämligen sälja ut George Washington. För George Washington brukade komma till West Point och överlägga där och träffa Benedict Arnold och... Han erbjöds nu 20 000 sterling av Sir Henry Clinton. Britternas överbefälhavare. Om man förrådde West Point och tillfångatog George Washington. Och det här var någonting som försökte göras. Men det skulle avslöjas. Det skulle uppdagas. Därför att den brittiska spionen major eh, John Andre han begav sig av från West Point med kartor för att man behövde planera han hade fått information, kartor hade han fått av Benedict Arnold om vilken resväg George Washington skulle ta och hur britterna skulle göra för att tillfånga ta George Washington när han kom till West Point så att de planerna fanns och John Andreys uppgift det var att via landvägen eh, smuggla de här kartorna till, till rätt personer Men det var bara det att han blev stoppad, John Andre den här brittiska spionen- som då hade Benedict Arnolds kartor av amerikanska soldater, av tre milismän faktiskt. De visiterade den här spionen, John Andre britten- och då hittade de brev som han hade stoppat i sockarna från Benedict Arnold, kartor. Och de tyckte att det var konstigt. John Andre han försökte förhandla, han erbjöd dem pengar om de släppte honom- men det gjorde de inte utan de band honom och de skickade eh, papprena till eh, officerarna för kontinentalarmen. Men de, när de såg där så hade de så svårt att tro att det kunde vara sant. För jag menar, Benedict Arnold kan ju inte ha liksom gett den här brittiska spionen Papper i hemlighet, det finns ingen chans liksom. Så att man skickade bud till Benedict Arnold och undrade. Vad är det här för någonting? Vi har hittat en person med papper från dig i sockarna ungefär. Och det här gjorde att Benedict Arnold insåg på en gång att han var avslöjad. Han tog sig snabbt därifrån med ett brittiskt skepp och flydde till New York. Och när Washington sen kom till West Point så insåg han att Benedict Arnold är inte här och sen fick han vetskap om vad som man hade hittat hos den här spionen, de här papperna från Benedict Arnold och då förstod George Washington på en gång vad som hade varit på väg att hända. Benedict Arnold hade förrott honom och Benedict Arnold hade vänt amerikanerna i ryggen och anslutit sig till britterna. Det har varit en stor besvikelse och stor sorg för George Washington då såklart. Han tog det väldigt personligt. Och John Andre, den här brittiska spionen, han hängdes av amerikanerna. Och Washington han fortsatte att gräma sig och sa att Arnold has betrayed me, who can I trust now? Utbrast han. Och... Ja, det där var en av de mest kända eller den mest kända förrädaren i den amerikanska revolutionen Benedict Arnold. Hans ju är tudelat för att han var en viktig talangfull man som betydde eh, eh, alltså som spelade en stor roll för revolutionens framgång och sen vände han allt ryggen. Och det som sen skulle hända när Benedict Arnold väl hade anslutit sig till britterna, det var att han skulle få en viss ställning inom den brittiska armén och han skulle få ansvar att ta över delstaten Virginia i södern och det ska vi prata om i nästa avsnitt. Nu avrundar vi det här avsnittet, det är den fjärde delen i mitt i min genomgång av den amerikanska revolutionen. Jag hoppas ni tycker jag ser den intressant att följa. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på Swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp, en nation som just nu utkämpar sitt eget frihetskrig. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess. Thank mm-hmm. you.